0: Bienvenidos sean ustedes a un episodio más de este, su podcast favorito de Yo soy Anuari, como siempre estoy, y mi buen amigo Jorge. Jorge, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Este, bien, bien, hermano. Muy, muy feliz y emocionado porque, como todos los lunes, estamos grabando un nuevo episodio de este podcast. Muy feliz, porque Microsoft lleva 10 victorias seguidas, nada fácil, y este año se viene la buena.
0: ¡Ja, <risa> We, el año pasado decías exactamente lo mismo.
1: Todos los años se viene la buena.
0: Ok, ok. Yo, pues ya saben que yo no entiendo nada de fútbol. Eh, sé que le voy a rayados, pero pues porque sí. no o sé sea, no, no hay como una razón. Pero bueno, ojalá, ojalá gane rayados, ¿no? Sí, güey.
1: <risa> vemos, vemos. Si ganan, eh, si es campeón el Cruz Azul, haré algo impresionante para el podcast.
0: Eh, tuvimos problemas técnicos Pero ya estamos Ya regresamos de vuelta. Este, Pues sí, ¿qué habías dicho? ¿Que, que el Cruz Azul si ganara sería muy bueno Para el podcast
1: Sí, porque no sé, piensen algo los, La audiencia Y lo analizamos Y vemos que se hace
0: Un, un reto Ok, si gana el Cruz Azul que Sí, así es Algo me dice que no va a pasar güey Perdóname Sabes que te quiero mucho, pero siento que no va a pasar otra vez
1: Tengo fe, tengo fe, pero venga, vamos a darle a esto
0: Bueno, eh, esta semana se estrena eh, Kong vs. Godzilla Un evento pop interesante ¿Tú, ¿Tú con quién estás, por curiosidad?
1: Yo con... al principio estaba con Godzilla Y sigo estando con Godzilla, pero sinceramente no... Es una película que no voy a ver ¿No vas a ver? No me llama la atención, la verdad. O sea, nunca he visto... Bueno, sí he visto, creo, una película de King Kong, de Godzilla. No recuerdo haber visto una película completa. Entonces, me da igual. Lo que me importan son las hamburguesas, ¿eh? Se ven buenas, las de Carl
0: Jr. Yo también quiero probar esas hamburguesas, la verdad. te iba a decir que, en teoría, aquí yo soy el mamador. Y digo, ahorita puedo decir que no, que sí la voy a ver. Y después, seguramente la acabe por... ...por ignorar, pero aún así... ...se supone que yo soy el mamador... Y, ...y se están cambiando los papeles... ...qué pedo ahí... ...hoy
1: es el día opuesto... Es el día <ríe> opuesto.
0: ...pero bueno, yo, yo también creo que va a ganar Godzilla... ...la verdad... No me, no, sí, ...seguramente sea, no la vea, pero sí va a ganar Godzilla... ...es, es muy ...no claro. tengo
1: pruebas, pero tampoco dudas... ...así es...
0: Eh, ...y pasó algo importante la semana pasada... ...para la cultura pop... ...también... Eh, se estrenó finalmente el Snyder Cut de la Justice League ¿la viste ya hermano?
1: Eh, la verdad sí, pero no la he visto completa son cuatro horas, no tengo bueno sí tengo cuatro horas libres, pero prefiero invertirlas en el FIFA, en el COD, en el Madden entonces la, la voy viendo nada más he visto como dos horas okay. ¿tú ya la viste completa?
0: yo obviamente la vi completa eh, no la vi cuánto salió, la vi el sábado eh, las cuatro okay, okay. horas seguidas y, y te, te gustó para empezar
1: pues o oh, bueno la te está verdad, gustando yo, más bien ajá sí me está gustando la verdad yo soy muy fan de me caga Marvel no bueno no me caga no no este no es como que se me antoje ver todas las películas de Marvel sobre todo las de el, el universo de los Avengers la verdad las vi nada más por moda que por por iniciativa propia entonces ese cine no me gusta, sé que me van a tirar muchos, pero pues no me gusta, no me llama Y por ejemplo de DC, de DC sí me gusta mucho, Batman creo que es mi superhéroe favorito Entonces sí, sí me gusta y pues la verdad no soy un crítico que diga, ah, no es fiel al cómic Entonces pues sí me gusta, ¿a ti sí te gustó?
0: Sí, sí me gustó bastante y te iba a decir eso que, que por tu opinión de Marvel seguramente eh, te va a caer mucho hate <risa> sí. Pero, sí, sí, Pero sí, a mí, a mí igual me gustó eh, esta nueva versión eh, También, bueno, no sé si, si soy más fan de DC o de Marvel O sea, creo que ambos me gustan por igual Lo que sí creo es que, que ya estamos, aunque me gustó la Justice League Creo que estamos llegando a un punto donde ya son demasiadas películas de superhéroes al año demasiadas, sí. es un exceso de, eh, por ahí leí alguna vez que, que las películas de superhéroes son, son los westerns de nuestra generación, que, que cuando estaban de moda los westerns en Hollywood había muchos demasiados westerns y siento que está pasando eso con, con las películas de superhéroes, no son malas pero sí ya, ya ha habido demasiadas y, y va a llegar yeah, a un choli, punto ¿no? donde, donde va a ser muy difícil que sean buenas, porque se van a acabar tocando todas las historias, y, y es que hay muchas historias que se parecen unas y otras, digo, por ejemplo, Thanos y Darkseid, pues en los cómics salió primero Darkseid, pero Thanos es un poco una inspiración, entonces, sí. a, al final es, es difícil, eh, será interesante ver por cuántos años más sigue esta moda del de cine de superhéroes, pero creo que, que ya, no pronto, pero en unos cuantos años va a empezar la decadencia muy cañón.
1: Sí, concuerdo, pues se parecen mucho y, y la verdad mucha gente ya le empieza a tirar a, a las películas Siempre le han tirado a las de DC y yo no creo que sean películas malas Bueno, todos le tiraron a la de Batman versus Superman y a mí sí me gustó
0: Por dos, a mí también me gustó mucho esa película y sí cuando salió fue, o sea, mucha gente la odiaba y no sé qué Y a mí me gustó bastante cuando la vi, o sea, A mí también me gustó mucho Obviamente no es perfecta, no hay película perfecta, pero aún así se me hizo bastante buena Es
1: buena, es buena un día hay que hacer un podcast de películas que nadie quiere y, y, te, y nos gustan a nosotros. Estaría interesante.
0: Podría ser, podría ser. Que, por ejemplo, yo creo que lo más padre de, de esta nueva versión de, de La Liga de la Justicia es, uh -huh. es todo el trasfondo que hay de... de pues, del por qué se logró ¿no? que, que liberaran o que Warner permitiera que, que se comercializara esta, este producto. Porque, pues... Dio todo el, el asunto con, con el suicidio, que en paz descanse de la hija de, de Zack Snyder, eh, que, que salió, que DC dijo que, que iba a ser una, o sea que, que Josh Whedon nada más iba a mover unas cosillas y resulta que cambió toda la película y pues que esta es otra cosa completamente, para empezar es mucho más larga. Eh, pero
1: es película o es serie, o sea, es que según en varios este, redes sociales me la vendieron como serie, entonces ya no sé qué... O pedo. sea,
0: es que la peli... o sea, la puedes ver seguida, por ejemplo, en... yo la vi en Prime y... y pues puedes ver las cuatro horas, lo que sí es que está como dividida en, en episodios, pero creo que más bien ese formato de series para HBO Max, que aquí no ha llegado, entonces... Creo que en HBO Max es cuando, donde sí puedes como escoger o verla seguida o en, en, en el formato en... de miniserie. Ah, ok, ok. Pero. Pero sí, el caso es que es interesante el, todo el trasfondo que hay al Snyder Cut y, y todo pues el poder de los fans de, de. que lograron eso que. que a veces los fans hacen cosas muy chidas y a veces hacen cosas horribles. Muy feas. Que, que por ejemplo, en esto del, del Snyder Cut. Muchos lo pidieron de buena forma, o sea, creo que hasta hubo como campañas de donaciones que, que hacían donaciones grandes y ponían eh, al nombre de release de Snyder Cut. Entonces, pues eran como cosas para hacer ruido padres, pero también había unos que creo que amenazaron de, de muerte a muchísimos directivos y demás. Entonces, eh, eso del fanatismo es algo interesante y creo que estaría interesante platicar al respecto.
1: Sí, bueno, la verdad yo no sé mucho del contexto, pero vi un TikTok de cómo nació esto y cualquier cosa que hacía Marvel, los fans estaban ahí molestando de. ¿Y ya van a sacar esta. la. este universo, este universo? Porque tengo entendido que este director es muy bueno, ¿no? Y que es el que como que tenía proyectos muy interesantes respecto a, a la Liga de la Justicia y a todos sus superhéroes, ¿no?
0: Es que es complicado porque. Es muy polarizante, la, son muy polarizadas las opiniones alrededor de, de Snyder porque hay quien lo ama así y que le aplauden absolutamente todo y hay quien lo odia y le odia absolutamente todo. Entonces pues digo obviamente son gustos pero sí polariza mucho este director y lo que sí es que la idea original era que, que Zack iba a dirigir muchas películas del universo de, de DC de, uh -huh. de, de su pues, un universo de películas pero que él lo que sí iba a ser director bien era de, de en sí el director creativo, lo que hace Kevin Feige que es como el, uh -huh. el Marvel que es el que anda este, decidiendo qué historias van a contar y cómo se van a entrelazar y demás, eso, eso era lo que iba a hacer Zack Snyder pero pues okay, okay, okay. Eh, Batman v Superman no gustó tanto porque era muy oscura y demás y entonces como que Justice League empezó a echarse para atrás digo eh, DC perdón DC fue la que se empezó a echar sí, para sí, atrás sí. Warner, Warner, final, ¿no? Warner, Warner Warner no Warner empezó a decir que que pues a lo mejor no era lo correcto que, que si esa película no la había ido bien que Zack Snyder siguiera detrás de todo y como que ya estaban esas dudas y pues justo llega que llega la producción de Justice League llega que que le empezaron a meter mucha mano de que creo que tenían hasta tres personas supervisando a Zack Snyder en el set, o sea, bastante presión y, y pues ya la gota que derrama el vaso fue el, el suicidio de, de su hija Otom y pues él dice que se cansa ya no quiere estar luchando porque pues al final si sí era una lucha creativa de es que, tiene, es que yo quiero que sea así y Warner, no, no, es que mejorasle por acá y eh, no sé qué y entonces pues querían como que el estilo de DC fuera más parecido a Marvel porque pues estaba resultando, pero pues obviamente Snyder no. es, es completamente distinto. Sí, sí, sí. Y pues fue ahí en esa pelea cuando, te digo, por el suicidio decide apartarse del proyecto y es cuando llaman a Joss Whedon, que pues Joss Whedon es el director de Avengers 1. De...
1: Ajá, el que hizo también Guardians de la Galaxia, ¿no? Algo así.
0: Creo, creo que hizo Avengers 1 y Avengers 2, no, porque Guardians de la Galaxia es James Gunn creo.
1: Ah, sí, 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 me confundí. Porque, porque también Marvel lo corrió por unos tweets, otra, otro tema. Ah, sí. y, y este Warner como que se puso en contacto. Había rumores, creo.
0: Sí, pero, pero sí, llamaron a Josh Whedon, no, es, esto que voy a decir es medio. O sea, es, es una suposición, pero sí siento que, que pues dijeron, ah, bueno, este güey hizo Avengers 1 y le fue bien. Pues vamos a ver si, si conseguimos el mismo resultado con Justice League. Obviamente no fue así. Eh, salió bastante mal esa película y pues ya yeah, por, por, esa es más o menos la historia de, de por qué hay un Snyder Cut, que me gustó mucho pero desafortunadamente, bueno ahorita ya la campaña es eh, antes era release de Snyder Cut ahora es Restore the Snyderverse porque pues quieren precisamente que todas que, las películas, ¿no? ajá, que Snyder siga detrás de de, de de todo el universo de DC, Warner dice que eso sí ya, ¿no? que, que ya ya estuvo cabrones que, que les, les concedió una cosa, pero que tampoco se pueden colgar. Entonces, este, sí, sí. el tiempo dirá. Al final creo que tiene que ver mucho qué tan bien o mal le vaya en HBO Max. En críticas le está yendo bien, creo. Pero pues, hay sí. de esperar. Nuevamente a mí me gustó bastante. Eh, me gusta que, que sea otro enfoque totalmente a Marvel, porque me gustan las películas de Marvel, pero sí, hay veces que, que tanto chiste cada tres minutos, como que sí... Me, me harta, o, o por ejemplo la escena de Spider-Man eh, Homecoming cuando Sp Peter cae de, de un avión y es un accidente muy cañón y está padre, pero ves si solo le sangró tantito la nariz. O sea, son esas cosas que pues, se nota que es para toda la familia, ¿no? Y que digo, ah, sí, sí. si hubiera estado padre si, si se pudiera cruzar la línea, ¿no? Y, y pues está padre que quien Es muy Warner, Disney, ¿no? Ajá, pues sí, obviamente ahí mete mano Disney, pero está padre que en Warner... Eh, pues sea otro enfoque. Van saltarse un poco eso. Ajá, y sea un enfoque más oscuro. Eh, porque personalmente a mí me gustan muchísimo más esas cosas más, más oscuras. Y más también por eso me gusta mucho Marvel. Digo, Marvel, Batman y sus historias. Pero bueno. Sí, sí, sí. Son buenas, son buenas. este Volviendo a lo de los fans eh, Ajá. en general. Eh, el fanatismo es un fenómeno que creo que está muy presente hoy en día. Y, y que está cañón, es peligroso. Sí, concuerdo.
1: Es la necesidad que todo ser humano tiene de encajar en un grupo y sentirse identificado. Bueno, es una parte de cómo lo definiría yo. No sé, ¿tú qué pienses?
0: Sí, yo también. O sea, digo, como todo hay muchas vertientes y muchas aristas, pero sí creo que, que nace un poco de, de sentirse acompañado y de sí de, de pertenecer a un grupo, porque al final pues a, al ser humano siempre le ha gustado pertenecer a grupos.
1: Sí, 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 es, ese es raro porque eh, hay una delgada línea entre fan y fanático, creo. Entonces, este también puede ser algo peligroso y perjudicial y pues es muy dependiendo el medio. Por ejemplo, yo me considero fanático del fútbol eh, o hay otros que son fanáticos a... A estas bandas famosas de K-pop, entonces esas sí son muy polémicas, sus, sus grupos de
0: fans. Sí, pues, eh, sí. O sea, que, que de repente yo entro a Twitter y extraño antes de la pandemia, <risa> o más bien en plena pandemia, que no había partidos de fútbol, porque las tendencias eran, eran variadas, ¿no? Pero ya de repente entro Ajá. y justo se junta algo de, de, pues, de K-pop... Y de fútbol, y entonces todas las tendencias son jugadores, eh, los equipos, y cosas en coreano. <risa>
1: y, Papi, es lo y, que el mercado mexicano consume. Cámbiate sí, de zona.
0: <risa> ya sé, sí, sí lo he pensado. Pero pues también me sirve enterarme un poco de, de, de lo me que sirve. pasa aquí, ¿no? Pero, pero sí, o sea, justo justo que hablábamos de los Grammys, las fans de BTS me dieron de cierta forma... La razón, creo que sí es BTS los que estaban nominados No sé, pero ciertos Ajá. fans del K-Pop Me dieron la razón en el sentido de que yo dije Que los Grammys Iban a valer Mientras nosotros como público les diéramos el valor Y dicho sí, y sí. hecho BTS perdió algo y se armó Toda una eh, Muchedumbre en Twitter Y en varias redes sociales Y, y que ¿Por qué no le dieron el, el Grammy a BTS Y lo usan para traer eh, público nada más, pues obviamente cualquier artista que sea invitado a los Grammys es pues para, para generar traer público. público no, Ajá. para empezar, pero sí, o sea, mientras nuevamente, mientras nosotros sigamos dándole ese valor a los Grammys pues eh, sí, van a, van a seguir siendo tan famosos y Ajá. mientras nos dé coraje que alguien no lo gane, los Grammys van a seguir siendo tendencia. Relevantes sí, Ajá. sí,
1: claro está y bueno, algo que en particular del K-pop no, 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 este, no es crítica O bueno, tal vez sí, pero no tengo nada en contra de sus fans Nada en contra del K-pop eh, De hecho yo a veces he escuchado canciones y son muy buenas Pero creo que al menos como los productores lo ven Es como que algo muy comercial, ¿no? He visto documentales que, no sé si esté bien la palabra Pero granjas de, de artistas que los fuerzan mucho a ensayar Y les pagan muy poquito, o no sé Generan un chingo de varo Por ejemplo, BTS, que es la más famosa, ¿no? Y sus cantantes, pues, ganan un chingo de varo, pero no creo que ganen, o más bien en las cifras que están públicas, no ganan como que los, lo que les toca. Entonces, pues, ahí está el problema de por qué no ganan un Grammy, porque creo que lo ven como algo muy comercial, cuando en realidad es buena música y, pues, la podrían ver más de un lado artístico.
0: La verdad, en cuanto a música, o sea, en, en cuanto al, al valor artístico que tiene eh, el K-pop o, o BTS, en este caso que mencionas, Ahí sí no puedo decir nada porque nunca lo he escuchado y la verdad se antoja complicado que me aviente a... No sé, no, no me llama mucho la atención. pero sí, 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 a mí tampoco, pero pues está pegajosa, ¿eh? tiene buen ritmo, tengo que aceptarlo. Sí, me imagino. Pero sí sí es impresionante lo de los fans de BTS porque sí son fans eh, muy cañón O sea, de que entras... Un... A veces entro a ver qué, qué onda con esas tendencias de, del K-pop y si son chicas o chicos, no sé, personas que tienen en, en su en su foto de perfil uno de los de los personajes o de los cantantes de estos grupos. En, en la bio tienen hasta soy fan de no sé qué. O sea, soy a, creo que son armies, no sé, pero Andale, o sea, ajá. sí, sí es muy, o sea, sí son fans, fans muy, muy cañones. Obviamente no todos. Obviamente hay que no, no, nada más no. los escucha y así, pero pues los que hacen más ruido sí se ve que son pues, fans de Hueso Colorado y, y de repente sí sí he visto que por ahí, no sé si sean memes, o sea, si sean puro montaje, pero sí he visto que cuando alguien sube un meme en contra de BTS o algo así, sí se van bastante al cuello, a la yugular. Ah, sí, sí, sí. sí, 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 sí decir, te vamos también. a quitar la cuenta y no sé qué, y te la vamos a tirar y así. No sé, eh, te digo, en general el fanatismo es, es impresionante. Sí sí sí
1: no solo en bueno no, no vamos a dar parejo eh no solo los de BTS, también en el fútbol de las broncas que se hacen en los estadios pues eh, porque tú le vas a otro equipo ya me agarro putazos porque traes la playera del tigres y yo le voy a Monterrey o traes la del América y yo le voy al Cruz Azul o yo la de las Chivas no sé en ese también en el fútbol está muy cabrón pero eso hay que dejarlo para un podcast aparte no
0: pero ajá pero nada más por encima de, de esto del fanatismo que ya que mencionas el fútbol por ejemplo, los clásicos, eh, en general en el mundo, sí se ponen muy muy fuerte, ¿no? Muy no, pesado. Sí, sí, sí. Creo, en Creo que en la memoria wey. por ahí, que, que uno de los más... Ajá, es el que iba a decir, el, el, el River Boca, Boca ¿no? Boca -River. ¿El famoso River Boca?
1: Ajá. Sí, güey. Está ajá, muy Boca -River,
0: cabrón. Ahí sí se... Por ahí vi una vez que creo que hasta avientan bombas de humo. O sea, sí se ponen fuerte, ¿no? Sí, güey.
1: Mira, te lo pongo en contexto. Eh, hace... Creo que en el 2018, sí. Se jugó la Copa Libertadores, que es como la Champions, pero de acá de, de, de América. Bueno, de Sudamérica, si ¿sí sabes que es la Champions, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, bueno, entonces este, se jugó. Y esa siempre se juega en este en ida y vuelta, ¿no? En este caso se jugaba en la vuelta o la ida. Creo que la vuelta fue en el Monumental, en el estadio de River. Y los aficionados este, aventaron cosas y se pusieron muy, muy agresivos. Entonces, la, la que organiza la Libertadores, que es la Conmebol pues decide que no, no se juega el partido, y lo mandan a un territorio neutral, mandaron un partido de Sudamérica a Madrid, España, entonces la final se jugó en el Bernabéu, en el estero del Real Madrid, y pues a ese grado llegó, y siempre eh, hay heridos, este, hay broncas, son, son fans muy pasionales en Argentina, y pues la verdad es muy bonito cuando ves los cánticos, las lonas, todo, pero ya cuando ves la violencia, pues es como
0: una religión, Sí, no, pues todo tiene su, su cara B, ¿no? Y digo, por ejemplo, ahorita del fanatismo, pues también no es a tanto nivel, pero pues todos hemos visto el video de, ya, Gonzalo, te están está viendo tus hijos. así ah, soy, sí soy. Ese pues también es este, pues es fanatismo, ¿no? O sea, digo, yo no, no, no logro entenderlo, pero pues Fanatismo llores... y
1: alcohol mez mezclado, mezclado también... con alcohol.
0: Pero pues que llores así porque tu equipo perdió, que llores Oye, a... no, no
1: critiques, papi.
0: <risa> bueno, pero también es un nivel de fanatismo, ¿no?
1: Sí, 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 claro. O sea, bueno, lo de llorar no, no lo veo tanto. O sea, bueno, a lo mejor hice una mamada porque estaba ahí en la patrulla. Pero este... Lo del fanatismo de... Yo antes era así, güey. Este, que a los de la América que chinguen a su madre, me cagan todos así y... Pues ahorita es que, ah, pues chido, vamos a disfrutar. Nos gusta a los dos el fútbol. No somos del mismo equipo, pero pues nos gusta el mismo deporte. Entonces lo vamos a verlo sin, sin problemas. Y, este, pues sí, en el fútbol también está muy, muy cañón. Pero a eso te puedo... Es hablar del fútbol, al menos desde mi punto de vista y explicar todo eso, nos va a llevar todo un podcast.
0: <risa> después, después hablaremos de eso, pero... ¿Qué más? O sea, ¿qué? Estoy la religión. La religión, bueno, obviamente la la religión eh, todo to, todas pues es que el, el fanatismo en la religión pues sí tiene muchísimas capas no o sea está desde no sé el, el, lo del niño en Xochimilco que es gente que sí sí has escuchado de eso
1: eh, no pero sí sé de qué se trata o sea bueno sí sí he escuchado sí, sí eh, que... es que por mi casa yo no igual que es lo mismo pero con otro nombre
0: jura sí Oye, la... a mí me llama mucho la atención eso por, por pues eh, por curiosidad nada más, pero pues sí, o sea, por, para la gente que no lo sabe, es como que eh, la gente se, se postula creo que las listas de espera son hasta de 10 años y en esos 10 años ahorran, Verga. porque eh, en cuanto les toque pues les llevan a un a un, una un, estatua. Santo. Ajá. un santo y puede ser un niño, o sea, hay muchos está el niño, el niño pa hay muchos ajá, y en pues, mi caso era una virgen y y lo cuidas, entonces le haces un, un espacio en tu casa, un cuarto, comida. le compras juguetes y, y tienes que tener abierto porque la gente entra a rezarle y le tienes que dar de comer. Entonces, uh -huh. a, eh, precisamente la lista después de 10 años, porque esos 10 años ahorran y pues, se gastan cantidades eh, sumamente pues, grandes. grandes de dinero. Obviamente, pues, eh, es, ellos lo deciden, ¿no? Pero pues también... Eh, es, es ser, siento que puede ser fanatismo. A lo mejor no, no están haciendo nada malo, entonces sí, eh, sí, sí. no llega a ser tan peligroso. Eh, a lo mejor yo, eh, por mi forma de ser, nuevamente como en el fútbol no lo entiendo, pero no, 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 causan, no, no dañan a nadie. El problema es no, cuando, no, no. cuando por, por esas eh, creencias religiosas, pues sí hay, hay más problemas, hay atentados, eh, hay
1: cuando matan en nombre de Dios, ¿no? Ajá. Matar y Ahí. morir en
0: nombre de Dios. Eso ya
1: es Creo fanatismo que, más no. fuerte. Ya a Dios no le gustaría eso.
0: Pues sí, eh, es muy cuestionable, ¿no? el, el Todo eso, pero, pero el fanatismo en sí, sí en la religión está muy presente y también, en, no solo en la religión, de, también hay, hay muchas sectas, muchísimas sectas que pues nuevamente caen en el fanatismo. Eh, sí, sí. No sé, ahorita en, en, sex, en sectas me, se me ocurre Heaven's Gate, ¿Has escuchado No la eso, conozco.
1: No? no, no, no. Puedes explicarme.
0: Eh, es una historia larga, ¿no? Pero para irnos así, A grandes rasgos. Ajá, a grandes rasgos. Pues, por ahí de los setentas eh, salió una secta de, de un güey que decía que era pues un mensajero divino, pero eh, por aliens, ¿no? Entonces, este... Él decía que que, por ejemplo, el dios que... que se describe en la Biblia, es en realidad un alien. Y decía que, por ejemplo, Star Trek eh, era la forma que los aliens nos mandaban mensajes y que él era el que <risa> los podía captar y cosas. Digo, a nosotros pues también, cuando yo lo leí dije, no mames, y, y te da risa eso de Star Trek, sí, pero sí. Pues, hubo mucha gente que lo creyó. Y, y pues, te digo, fue una secta... Eh, no, no, me, no me acuerdo, te digo bien, de, de todo lo que pasó antes, pero... Eh, todo llega a, a su catarsis o a su cúspide más, más, o a su momento más horrible, más bien, eh, en el 96, que es cuando pasó el cometa, un cometa, no me acuerdo del nombre, pero que pasó un cometa encima de Estados Unidos y el güey empezó a decir que, que ese cometa eh, era su, su puerta a, a la ascensión, por así decirlo, uh -huh. al, el, al reino del cielo. Al, el, ajá, nuevo, como si fuera un ángel, ¿no? No, no, lo que decía era que, este, déjame ver si lo encuentro rapidísimo. Eh... Ah, aquí está, que el cometa escondía en su cola una nave, una nave alienígena que recogería ajá. las almas de ciertos elegidos. Entonces, ajá. bajo esa premisa, eh, rentaron una casa en, en San Diego, California, bueno, una mansión. Sí, sí, sí. Y eh, en cuanto. A, mientras. No sé si. No sé si estaba pasando el cometa ya. O justo iba a pasar. O lo calcularon bien. No sé. Pero el 22 de marzo del 97. Eh, hicieron una ceremonia. Su última ceremonia. Que fue que tomaron. Eh, ciertos jugos cítricos. Para limpiar el cuerpo. Después un cóctel de fenobarbital. Y vodka. Sí. Eh, que provocó precisamente. Eh, el, el, o sea, esa bebida, la combinación es mortal y también al final se amarraron bolsas de plástico a la cabeza para suicidarse eh, sí, sí, sí. entonces pues fue un suicidio colectivo en nombre de, de ascender al, al segundo nivel, al reino del cielo con los aliens y pues creo que este es uno de los ejemplos más fuertes y tristes del de el fanatismo mm. hasta dónde llega eh, eh, pues sí, es, es bastante feo, bastante fuerte, o sea, si te pones a analizar, no tengo la cifra exacta, pero creo que fueron como 30 personas. Ahí si sí no, no me crean, to, esto tómenlo como un grano de sal, porque no sé cuántas personas fueron, pero sí fueron bastantes.
1: Pues sí, eso ya es como un fanatismo hacia una ideología, ¿no? Hacia... A, pues sí, hacia una ideología o hacia una idea. Sí. Entonces, también está, está cabrón ese tipo de fanatismo. Bueno, en general todo el fanatismo, ¿no? Pero pues sí. es interesante poder platicarlo y traerlo aquí. ¿Sabes? Estaría padre poder platicarlo con un psicólogo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí Todo esto de, del fanatismo y las sectas en general es, es muy interesante porque el, el cómo esos grupos coercitivos atraen gente y cómo los van alienando de la sociedad y esas técnicas que usan para que acabes inmerso que alguien desde fuera dice no mames cómo crees eso pero la gente sí, que está sí. dentro se, se lo, lo cree sin problema y y te digo eh, sectas como estas pues hay muchas incluso por ejemplo Nexium que que era la de la de el, el que, que, que marcaba chicas con sus iniciales ah sí, eh, sí. pues muchas no lo querían acusar o, o creían que Porque no estaba mal que eso estaba bien. ajá porque ya estaba, sí. pues ya era un lavado de cerebro muy cabrón. Y, y pues también ahí está implícito el fanatismo hacia una persona, ¿no? Porque veían a, a Keith Renier, que es el güey de Nexium, como una deidad. Sí, Entonces, sí. Entonces, pues, como él era la deidad, lo que él dijera estaba bien. Eso sí. también está cabrón.
1: Sí, y también otra, bueno, yo traigo otra. Que no sé si, yo digo que sí, ¿no? El, el fanatismo político, la verdad, ¿y que me dices? Sí, sí, también entra, ¿no?
0: completamente, completamente, y más en la situación actual de nuestro país. Sí. Cañón. Justo. Y, y, ojo, siempre, siempre que vamos a hablar de esto, Jorge y yo no estamos de ningún lado. No, no, no. no. no empiecen con, ah, es que eres este... De izquierda, de derecha. De izquierda, derecha. o eres de... Que para empezar, izquierda y derecha es una, un concepto... Ya no existe. Amigo. Eso ya no existe. Exacto, eso existía o era válido en la Revolución Francesa cuando de verdad existía eh, un concepto muy claro de lo que era izquierda y derecha, hoy en día las dos cualquier persona bien, que le preguntes, no, pero además de que, de que pues obviamente cada quien puede escoger la suya, cualquier persona que le preguntes te no va a decir, o no sabe qué es, o te va a decir, ah es que yo creo que esto de, en ciertos asuntos va a ser de izquierda y en ciertos, en ciertos asuntos más de válido. derechas, y en ciertos asuntos más en medio, o sea, eso de izquierda y derecha ya es algo muy ambiguo que ya... No podemos este, seguirnos basando en, en eso. Sí, pero a sí. lo que íbamos del fanatismo político, eh, hay mucho. Y yo conozco mucha gente que pensaba de una manera, pero eh, cuando el opuesto empieza a pensar igual, entonces lo cambia. Y dice, no, no, entonces no es así. O, o, okay. o sea, es que no quiero, no quiero precisamente por esto, porque no estoy de ningún lado. O sea, esta es una crítica en general. En general, toda la política se polariza bien cañón y. Por eso no quiero decir como nombres, ¿Nombres? Ni, ni partidos, sí, sí. ni nada. O sea, en general, en la política, Ajá. todo se polariza muy cañón. Y hay, hay mucha hipocresía a lo mejor porque eh, le permiten cosas a unos y a los otros no. Y son prácticamente las mismas. O sea, es también está el típico de si criticas algo, entonces... No puede ser, de... o sea, no puede ser del otro. Jamás bien, si criticas algo entonces eres el otro, ¿no? O sea, ah, entonces sí, sí. estás a favor de esto y es como, güey, si que esté criticando algo no quiere no decir quiere que esté decir de acuerdo que... con el otro. Ajá. Entonces, sí, el, el fanatismo político también está muy cañón. Digo, nada más es cosa de entrar a, a alguna publicación que tenga que ver con política y cómo la gente en los comentarios se destruye, se, se mata. Incluso eh, se pláticas en, en, en fiestas o en lo que sea también se ponen loquitos y y agresivos. Como dicen,
1: ¿no? No hay que hablar de, de política, de religión y de
0: fútbol. En la mesa, sí. Ni política, ni religión, ajá. ni fútbol, porque sí, o sea, y no debería ser así, deberíamos poder compartir ideas y, y platicar, ajá, y, y entender, porque además, pues, una de las formas de, de formarse un criterio es recibir ideas opuestas o contrarias a, a las lo que tuyas. pensabas ajá. y cuestionarte y decir, ok, ¿Por qué esta persona piensa así? Ah, y, y ya tú decides si, si cambias tu pensamiento o no. Pero aún así eh, es bonito intercambiar ideas y deberíamos hacerlo más. Eh, hay que fomentar la conversación sin que... Sin que, sin que eh, haya pleito. Ajá, sin, sin querer superioridad. Porque al final, por ejemplo, eh, en los debates pasa exactamente lo mismo. Yo cada vez que veo debates... Eh, o cuando busco debates sobre algún tema. ¿Debates
1: políticos o en general?
0: En general, en general okay, okay. sí siento que, o sea, me decepciona porque en lugar de que el título del debate sea tal y tal, eh, debaten sobre tal tema, es tal contra eh, tal. Fulanito destroza a un creyente de no sé qué, o fulanito <risa> sí, sí. ridiculiza a no sé quién es como, güey, eh, o sea, está bien que nos encante el espectáculo, pero no, no, no tiene por qué ser espectáculo todo. Sí, sí,
1: sí. Bueno, yo, yo soy este fan de la neta, me declaro culpable cuando a veces están debatiendo. A veces sí digo, y te chingo. Bueno, lo digo dentro de mí, ¿no? Digo, y si lo hizo caca. Pero pues, es este. A, aparte de que es que, bueno, lo veo más de un modo cómico. Este, pues, ya en lo, en algo como más serio, por ejemplo, los debates políticos, pues, es ver quién saca más trapitos de otro. Sí, güey. Que... justo,
0: ajá. No, no sí, sí. Que... Ah, sí, sí, dime. sí. Vas, vas, vas. Sí, dime, dime. No, ah. ya había terminado. Ah, bueno, yo iba a decir que, que precisamente en esa línea que dices de, de que sacar trapitos, sí, güey, o sea, lo más cabrón es que el discurso de los de la política en general de nuestro país es este... ¿Quién es peor? Ajá, y votas por el menos peor. Ajá, o sea, es, es este, ¿quién ha hecho menos mierda o quién? Pues sí, eso, ¿quién, quién ha hecho menos mierda? Y, y es triste, es muy triste sí, porque no es da... de, no es de yo soy mejor por esto, sino es, es comparación luego, luego, ¿es que ese güey hizo eso? Yo no, ¿es que ese güey no sé qué? Yo no, si ¿Sí me explico? Está, está feo.
1: Ajá, o sea, todavía, por ejemplo, en el ámbito de fútbol, pues puedes decir, no, nah, pues mi equipo está más chingón, ¿no? O sea, siempre y cuando no llegues a la violencia, creo, o sea, puedes aguantar la carrilla, ¿no? El, el, el desmadre, pero aquí en la política, este, no, no puedes, este, no tienes que ser a fuerzas de uno, puedes, este, ser de, del partido este y si haces algo que no te gusta, pues estás en contra pero no significa que ya eres del otro partido. O sea, no eres de ningún partido. Creo que los partidos son. son este. trabajan para nosotros y nosotros este, no tenemos que aplaudir todo. Tenemos que. Eh, ni tenemos que estar con ellos ni en
0: contra de ellos. Tenemos que simplemente exigirles. Sí, no, pero por ejemplo, en, en todavía en este contexto del fanatismo político si sí, hay muchas personas que, que en lugar de, cada vez que son elecciones, en lugar de, de ver a los candidatos y decidir, muchas veces si sí son, ah, no, es que yo, yo soy eh, del del PRI, por así decirlo uh -huh. no estoy criticando que, que estés a favor o no del PRI, solo estoy no, dando un es ejemplo, tu que alguien dice ah, yo soy del PRI, o yo soy del PRD, y entonces de Morena, ven a los candidatos pan. y aunque a lo mejor no sea el más apto el de su partido, ah, es que yo soy de aquí, y yo voto aquí Simón. Sí, entonces, pues, es nuevamente el fanatismo, o sea... El, el Como en
1: Estados Unidos, ¿no? Que dicen... Ah, este estado siempre vota demócrata, pues ya votó demócrata. Ajá, sí. O, o republicano, republicano.
0: Sí, o sea, y que hay mucha gente que, por ejemplo, en esos estados ya ni vota. Porque, no, pues aquí todos los años es igual. O sea, ¿para qué sí. voto? ¿No? Entonces, sí, 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 sí es... es, es el, el... En general, a mí no me gusta la política por eso. Porque es un fanatismo muy cañón. que por ejemplo... En donde menos hay argumentos es precisamente en la política. Es donde más luego, luego empiezan, ah, es que tú eres un no sé qué. Luego sí, luego atacan chairo, a la persona
1: Y empiezan, no es Fifi y Chairo, no es eso okay. qué.
0: Exactamente.
1: Es, o sea, está, está, está cool bueno, el fanatismo y pelearte, ¿no? Si eres fan de BTS contra las de One Direction, o fan de las Chivas contra los de la América. O sea, ahí todavía es válido, ¿no? Pues decir, no, pues pinche América roba, pinche Chivas no gana, o así. Pero pues aquí no, aquí
0: te, si, te, si se chingan ellos, te chingas tú. <risa> sí, sí. Que, bueno, pasando ya a otras cosas, el, el de, todavía del fanatismo, estaba pensando, me estaba acordando, estaba haciendo memoria, hubo un tiempo, no sé si te acuerdas, güey, que pasando un poco al otro tipo de fanatismo que es este, hacia celebridades, uh -huh. hubo Yo una vez... Del bicho. <risa> Pero una vez... Que hubo un rumor de que Mario Bautista tenía cáncer, ¿te acuerdas? Ah, y que sí, un boy. buen de sus fans se raparon. Sí y hasta subieron su letrero de... de... No me acuerdo qué decía, güey. Apoya a Mario Bautista. Y que el güey, el güey ni siquiera tenía cáncer ni nada. No, pues. Ese también es un ejemplo de fanatismo. Sí, sí, sí. O, o sea... sea, porque ni siquiera checaron fuentes. O sea, ni siquiera... A ver, este güey lo dijo... O sea, fue literal un rumor y, y sí se raparon sí, muchísimo. Sí, se pasaron.
1: Pero las entiendo, o sea, si Pepe Madero o Cristiano Ronaldo, pues obviamente lo haríamos, ¿no? Si, si sale una noticia así. <risa> <risa> Tú con Pepe Madero y yo con el bicho.
0: No sé si me raparía. Me, me me haría rapo. otras cosas, sí. Otras cosas, sí, pero raparme no sé. Ya sabes cómo soy yo con mi pelo, pero...
1: Ay, nada no, más hace un año ya lo dejaste, ¿no es cierto? <risa> pero sí, sí, no. sí. Yo tampoco estoy seguro, pero...
0: Pero, pero sí, pues ese es un ejemplo de fanatismo. Qué y, culero. Sí, y por ejemplo, yo soy yo yo caigo en ser fan de muchas cosas, pero creo que logro hacerlo bien porque de lo que soy muy fan, más bien consumo mucho y compro muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, eh, discos, pósters, playeras, o sea, esas cosas pues yo a mí son como donde más cae mi fanatismo, creo. Sí, sí,
1: sí. Y, o
0: sea, obviamente no está mal, solamente hay que mmm saber poner un límite, ¿no? Sí, pues com como siempre, pues eh, tener criterio y decir, ok, una cosa es que yo apoye mucho a tal persona y comparta sus canciones mucho, porque por ejemplo, yo siempre que saco una canción Pepe, la subo a todos lados varias veces, porque ah, sí, eh, es algo que para mí tiene valor y, y me gustaría que fuera más reconocido, ¿no? Una cosa es esa y otra cosa es que por muchas veces a mí me han dicho, ay, ¿cómo te gusta ese güey? Canta re feo y no sé qué, y yo, bueno, pues tal que le tiene que gustar es a mí, no a ti, ¿no? y pues Ajá, ser fan, no, fanat no fanático. yo Cuando pasan esas cosas, pues yo trato de ni, ni argumentar ni nada. Ah, ¿no te gusta? Bueno, a mí sí, X, cada quien, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues eso es tener criterio y pues eh, ser fan a lo mejor, pero pues de tratar de buena manera incluso. Porque también no creo que, que ayudes mucho a, 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 tal a tal o cual artista por mentar madres por él en redes sociales. Pero no, no comprándoles no. a lo mejor merch, ¿no? O discos, que al final pues es de lo que viven, ¿no? No viven tanto de tus comentarios positivos o negativos, sino de, de, de lo que se consuma.
1: De las vistas. En,
0: en su nombre, ajá. Entonces, Acá también
1: nosotros de las vistas
0: vivimos. Si nosotros todavía no tenemos patrocinador. Si alguien nos quiere patrocinar, eh, no cobramos barato. Digo, no, co no cobramos caro y tenemos hambre.
1: <risa> no, hombre,
0: ya nos espantás. <risa> este... Sí. Estaba cañón. pensando también Ajá. Eh, otro ejemplo de, de este fanatismo hacia celebridades, John Lennon, su muerte. Ah, fue por un fanático, ¿no? Sí, el que lo, lo el que le disparó esa bala fue, fue un fanático de él. Creo que, no me acuerdo bien, pero creo que hasta le firmó y luego lo mató. No estoy seguro, pero creo Uy, que fue algo así. Tengo una duda, también te acuerdas de
1: Selena, la que cantaba la de. Ah, ya, no sé cuál cantaba, güey. No sé, ya pensé que cantaba esa, pero no estoy sé seguro. Selena Quintanilla.
0: ¿A ¿Qué? ¿Qué de ella? La recuerdas, ¿no? ¿Sabes quién es? Sí sé quién es, pero ahí sí de su historia no tengo es que ni idea. No
1: estoy seguro, no, mejor no la cago, según yo también, un fan o algo así, una fan, no estoy seguro, la neta, pero...
0: Mejor no, no la estoy cago seguro porque
1: la voy a cagar. Yo,
0: yo digo que lo investigues, así como que te quede de tarea y el, el siguiente, bueno, la próxima semana nos dices.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, incluso en series, ¿no? De que hay muchos este fanáticos de ah, si no, si nadie, si no puede ser mi novia, o bueno, como en regresando al K-pop que no pueden tener novia, porque les quieren vender a las a las este fans la. la idea de que pueden andar con ellos.
0: Pues, sí, o sea, también siento que. Sí, sí la mató dices... una, una
1: fan a Selena, nada más para confirmar. ¿Ah, sí?
0: sí. Ah, pues ahí está otro ejemplo. Y sí, también, pues, ese fanatismo, pues, te, te hace. Te tiendes a crearte fantasías, ¿no? Que a lo mejor pues no, no, no son posibles. Pero... Venga. venga. Sí, el fanatismo en general está está cañón. Y a, a mí me gustaría eh, hacer un episodio de, de puras sectas, porque hay de muchísimas, sectas. muchísimas. Investigar así bien eh, los datos, todo, todo, estaría muy cañón, porque hay muchísimas, muchísimas.
1: Sí, sí, sí. Y pues, hay que ser fan, no fanatismo, y pues cuéntenos de que son fans ustedes. Sí, pero eh, sin insultos, por favor. Por favor, o sea, aquí no atacamos a nadie ven yo mismo me ataqué con lo del fútbol. <risa> Entonces, aquí parejo.
0: Pero bueno, eh, pasando a otra cosa, ahora sí. Eh, Tú tenías una idea, o me dijiste que querías platicar algo. No sí, sé qué bueno. sea, pero cuéntame. Eh,
1: bueno, yo estaba en TikTok y sigo a un actor de doblaje, Lalo Garza, no sé si lo conoces. Simón, es la voz de Krilin, ¿no? Y de Josh, y de Francis, de Drake y Josh, y de, de un chingo de güeyes. Es, está cabrón. Bueno, y este vi que estaba como que en su TikTok haciendo mucho como de... Creo que quieren este hacer ilegal o cancelar el doblaje eh, aquí en México... Y pues, él está muy molesto, ¿no? Pues porque él es actor de doblaje, de eso vive. Entonces, este, pues... Igual va ligado un poco al fanatismo, no sé. De que luego, no sé si pasa que tienes amigos, este, conocidos que dicen ¡Ay, no, yo prefiero ver la película en inglés! Ok, se respeta. Pero, bueno, es eso un poquito ligado al fanatismo. Pero ya dejando de lado todo eso el fanatismo, este, pues que eh, la Academia de, de, de Cine... No sé, no a lo mejor tú sabes el nombre, ¿no? Este... Quería el, que ya no se doblaran las películas porque era como, mmm, no, no dejaban ver la pieza de arte este original que era el cine. Mm. Que sí es arte el cine, pero también yo digo que es entretenimiento.
0: Pues es que es, es muy complicado el definir qué es arte, para empezar. Sí, sí, sí. Eh, nuevamente, es, depende de la persona. Que a lo mejor esto suena muy ambiguo, pero pues sí, o sea, porque, por ejemplo, nuevamente, yo puedo decir a lo mejor que, que para mí el reggaetón no es arte, por ejemplo.
1: Uh -huh. Pero
0: muchas personas van a decir que sí y con toda razón van a decir que claro que sí. Yo puedo decir que el rock es arte, ¿no? O como uh -huh. Este claro, meme claro. del de, rock es cultura, carnal, cosas así. Y me pueden decir, Nel, para mí no. Y también están en su derecho, o sea, el qué es arte y qué no es arte... Es muy difícil definirlo. En primera. Sí, sí, sí. Y en segunda, eso de, de que. De, de. que se pierde la obra original. Eh, si. si no la ves en su idioma. Pues entonces, cuál cuál, cuál sería la alternativa? Porque, eh, aún con los subtítulos, eh, uh -huh. digo, eh, no es, no es por, por sentirme acá. Mamón, Pero pues me defiendo más o menos en el inglés, ¿no? Y veo muchas veces cosas y este con subtítulos, y pues muchas veces cambia lo que dicen los subtítulos a lo que dijeron en realidad, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho en las, en las películas de comedia, pero eh,
1: Te entonces, ¿qué alternativas? Es, es para no cagarla. Es la, la que hizo esa propuesta. Fue la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
0: Ok. Más, sí, para no cagarla. La Amasca. <ríe> algo, algo así, sí. sí ajá. Bueno, ya sigue, pero, sigue pero bueno, a lo que voy es que. Eh, es muy difícil. O sea, el que sea doblada o subtitulada, de todas formas, pierde cosas. Entonces. Claro. Si prohíbes eh, una doblada. Entonces, ¿qué alternativa das que, que para ver, no sé, una película de producción china o japonesa o, o de cualquier otro país, tengas que aprender el idioma para aprenderlo, o para apreciarlo, perdón? Eh, sí, sí. Es, es, es utópico. E igual yo conozco personas que dicen, es que, que les dices, no sé, me gusta mucho, no sé, me gusta mucho Haruki Murakami, es un escritor, eh, es sí, de mis sí. favoritos. Y muchos dicen, es que para apreciar bien el, su escritura, ...necesitas... Eh, ...lo tienes que leer en su idioma... ...y es como, no mames...
1: ...no me voy, ch sea, no me voy a chutar nueve años de japonés... ...no vas
0: a... ...jaos, es muy, muy utópico eso... ...muy este... Sí, sí. ...eso sí es muy snob y, y muy mamón, la verdad... ...porque... Eh, ...además caes en la censura... ...y no sé si lo hemos dicho aquí... ...pero yo odio Estamos la censura ...estamos en porque, contra de la censura... ...sí, es, es, es muy difícil poner la línea... ...en cuanto abres la censura cualquier cosa... Porque claro. ¿quién la pone? Porque lo que es para alguien está mal para otra persona, puede no estar tan mal. Entonces, es muy difícil en cuanto abres el terreno de la censura. Y el prohibir que se doble algo, nada más por porque por se pierde ese valor, es, es siento que es, es censura, y censura además, sin mucho sentido, porque no sería eh, más lógico que hubiera las tres formas, y que a lo mejor a la, nos a la hora de proyectar que ...proyecten también eh, entonces sin subtítulos. Y en el idioma original y, y San se acabó. Pero que también haya la opción doblada y que también haya la opción subtitulada. O sea, claro, de, en claro. serio, no entiendo por qué habría que prohibir el doblaje. No lo Ajá. entiendo.
1: Incluso el doblaje yo creo que es muy bueno. O sea, por ejemplo, Shrek creo que doblada... eh las pegó más en Latinoamérica que en Estados Unidos... ...porque le dieron una muy buena tropicalización... Los doblajes, sí. este, es, es algo muy cabrón, güey, este, y a mí me gustan mucho las películas de ¿Qué pasó ayer? Y este, igual le dan una tropa, tropicalización cabrona, las de Deadpool, entonces, este, también yo creo que doblar tiene su chiste, porque no te lo pasan todo tal como es, incluso hay unos chistes que al doblarlo se pierden, y hay unos chistes que ni siquiera están en la original, pero pues es como, no sé si ver otra película, pero, pues, por ejemplo, a niños, güey, a un niño que le vas a poner toda historia en inglés no sabe ni leer o...
0: Sí, mm, sí, sí, pedo?
1: sí. Entonces, este... Pues, la neta, sí está culero. Y, pues, hay mucha gente que vive de eso, como este este carnal, la Logarza, güey. Luego, las voces de doblaje son muy... Son muy divertidas. A mí, la verdad, la, alguna pocas cosas las veo en, en su lenguaje, en su lengua original. Por ejemplo, los documentales... Eh, si sí los veo en, en, este, en inglés, subtitulados, porque pues, la neta no te puedo decir que ahí ya los puedo escuchar sin leer. Pero, por ejemplo, una película, pues sí, la prefiero ver doblada que en su idioma original.
0: Sí, ¿no? Y además, ahí está el mollo del asunto. Que, por ejemplo, yo estoy en el otro lado, yo prefiero casi... O sea, casi nunca veo cosas dobladas, si lo puedo ver en su idioma original con subtítulos. Pero se puede elegir, y ese es el sí, chiste. Sí. Que se puede elegir. Entonces, que si a Fulanito le gusta más verla doblada, que la vea doblada. Y que si a, al otro, le, al, al mamador más cabrón que yo, le gusta verla en su idioma original, pues que la vea en su idioma original. Pero que haya esta posibilidad de elegir. Porque es lo sí, justo. Man. O sea, el, el censurar, el prohibir el doblaje se hizo más algo absurdo. Absurdo. Y en el peor sentido de la palabra. O sea, sí, se sí, me hace cañón.
1: Inútil. El... Sí. Los papás van con sus hijos, no sé El cine está bien, es arte Pero también es entretenimiento Entonces no, no lo veo muy factible
0: No, no, está, está horrible Ojalá ¿Y? y no pase eso Sí, ojalá
1: Yo te quiero hacer una pregunta A ver, vas ¿A ti te gusta doblada?
0: Así es el humor en este podcast eh, Querido, escucha eh, Ya caímos en lo más bajo somos el podcast más barato de Spotify, seguramente. Pero las... Nos van a con patrocinar
1: amor. por esto, por este chiste malo. <ríe> si,
0: si había posibilidad de patrocinar, se... se las, de las
1: acabo de... Aparte de que este güey nos vendió caro, acabo de darles en la madre. Lo rematé, le puse la cerecita al pastel.
0: Sí, ya. ya.
1: <ríe> bueno, bueno. Pero, pues.
0: Eh, la semana pasada que, que dimos las recomendaciones, eh, salió... ...que íbamos a hablar eh, en este episodio de, de High Life... Una, uh -huh. ...una de las películas que yo recomendé... Eh, ...quiero decir que creo que, que... ...no sé cómo lo veas tú... ...pero creo que vamos a hablar con spoilers... ...totalmente con spoilers...
1: ...ah, sí, sí, sí... ...entonces si no la han visto, pues... ...un besazo... ...véanla
0: y regresan... ...sí, este es alerta spoiler... Si no han visto la película y no quieren que escuchar eh, todos estos spoilers, pues, por favor, eh, nos escuchamos la próxima semana. O pausen Los ahorita queremos mucho el podcast.
1: y regresan a la despedida.
0: Ajá, ven, el, ven el, la película y ya luego siguen escuchándonos. O, si les vale verga, pues ya vamos a hablar de Highlight.
1: Y ya la ven con spoiler.
0: Así es. Entonces, Jorge, ¿te gustó?
1: Este... Me, me encantó, la verdad, te voy a ser honesto, al principio la sentí un poco lenta, la, la sentí lenta, no te voy a mentir, pero después se fue desarrollando bien y me hizo que no quisiera ni volver a ver otro lado.
0: Sí, eh, esta película yo cuando la vi, eh, a mí desde el minuto uno me atrapó, uh -huh. porque me gusta mucho la ciencia ficción. Sí, sí, sí. Me gusta sobre todo este tipo de ciencia ficción que... Está bueno, eh, me, me voló la mente. ...entraremos... Sí, ahorita entraremos más en, en todo este terreno. Pero eh, en cuanto a la forma, es muy interesante porque... ...también el cómo cuenta la historia no es una historia... ...o sea, no, no te la cuenta como normalmente se hace en las películas más populares. No. Eh, este... Eh, sí, porque aunque muchas películas sí usan flashbacks, el modo de cómo lo hace esta... Saltando de un lado a otro, eh, hace que sea incluso más difícil hallar eh, en, 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 en qué en lo lugar más está. Técnico. Ajá, o sea, en lo más técnico es más difícil encontrar a lo mejor el nudo o el, el, la mitad. O sea, si ¿sí me explico como, como encontrarle una estructura más típica al, al cómo te cuentan la historia. Entonces, por eso a lo mejor al principio puede parecer aburrida o que no pasa nada, entre uh -huh. comillas. Pero si le agarras la onda, creo que es, que es una muy, muy buena película, digo, ¿a ti te gustó? A mí me gustó eh, mucho. Y además agarra esta corriente de ciencia ficción porque cuando escuches ciencia ficción, a lo mejor, no sé qué opinas tú, pero a mí lo primero que se me venía antes era Star Wars, a lo mejor. Sí, No Viaja no. A las Estrellas o Ajá. volver al Futuro. Sí, algo así súper o sea, bueno padre también. El... Sí. Sí, no, y Star Wars también tiene cosas chidas, o sea... Sí, sí, sí. Pero es, es muy diferente a Half-Life en, en cómo Ajá, presenta el
1: futuro. Esta es como una ciencia ficción más cabrona, güey. O sea, a mí la neta, eh, bueno, me dejó pensando. No sé, bueno, hago mención de las escenas donde el protagonista ve como que se aleja más de la Tierra y me, como que me metí, me puse en su lugar y ahí sentí una sensación medio rara.
0: Sí, no, y, y es uno de mis diálogos favoritos, ¿no? Que precisamente cuando... Cuando ve al espacio, ¿no? Y, y que dice que es la sensación de retroceder a pesar Ajá. de que estamos avanzando. De alejarnos de lo que parece estar acercándose. Que a veces no puedo soportarlo. Sí, esa, esa es en esta cabrona. Sí, güey.
1: Te deja... Te, a mí me voló la mente, güey. O sea, neta me puse en su lugar de ver... O imaginarme yo ahí viendo todo eso. ya verga, qué sentido tiene la vida en
0: este momento. Sí, ¿no? Y, y precisamente... Al final, cualquier película la puedes interpretar de muchísimas maneras, ¿no? De... Y
1: está bien, está correcto. Sí,
0: y, y a mí, para mí es una película de ciencia ficción un poco existencialista, que, que es precisamente esta corriente de ciencia ficción, que es la que a mí más me, me gusta, que es que me encanta, que agarra problemas del, del humano. Puede, puede agarrar a lo mejor problemas sociales, pero también la que más me gusta agarra problemas del humano, filosóficos, y, y los los extrapola a lo grande en, en la ciencia ficción. Otro ejemplo podría ser mucho más conocido, pero más o menos del tipo de Blade Runner, de, de, de este rollo de, de los androides, de en qué punto eh, un androide está vivo y, y cuándo no. Sí, sí, eh, sí. Está Solaris de Tarkovsky. Hay, hay muchas películas que, que abordan de, de esta manera el, el, el qué significa ser humano, que creo que es... Lo que la directora Claire Dennis Que es, que es un, un, un genio eh, Creo que es lo que quería abordar Aquí, en mi opinión Que es el qué significa ser humano No sé cómo lo veas tú
1: Sí, te pone eh, Pues en el final ya les vale madre
0: <risa> Sí, que, que por ejemplo eh, Es que analizarla Es muy difícil, pero desde la estética Es completamente diferente sí, La estética a, a de las naves Wars. me
1: gustó No sé, güey, o sea No sé, cabrón es este, rara, pero no sé, o sea, le dio como que algo ver las naves así, o sea, toda la
0: fotografía de la película me gustó. Sí, que, que las naves que, que parecen como cajas muy eh, cuadradas, así que es un diseño completamente diferente a lo más típico de la ciencia ficción, que son naves súper este, avanzadas y todo. Esta sí, nave... Sí, sí vuela, pero tampoco tiene tanta tecnología que, no, que siento no, no. que es un poco es lo que quería representar. Ajá. ajá ¿Qué es lo que quería representar? Siento yo con, con que de repente a Monty, ya cuando está solo, que Monty es el, el protagonista, el, el, se le apagan las luces porque sí, sí, sí. siento que es esta dualidad de que sí es muy avanzado, pero de todas formas eh, por mucho que, que avanzamos en tecnología pues seguimos teniendo los mismos fallos, ¿no? Y, y siento que es eso el, el, esta dualidad de de que por mucho que haya mucha tecnología, va a haber va a haber todavía fallos. Y es cuando se le empieza a ir la luz. Eh, te digo, la estética del, el, ¿cómo se llama? El, el Cómo se ve la nave por dentro. Los que trajes también, todo. Los, ajá, los trajes que también son muy no. simples. Sí. Son muy minimalistas. Y siento que es lo que quería hacer porque también es una... Una, este, lo contrario a lo que vemos en, en, nuevamente en Star Wars, en Star Trek, el halcón milenario, que es este esta nave gigante con mucha tecnología, Simón, con, con rayos láser, que o sea, sistemas de ataque y demás. Y aquí no, es una nave, una caja. Simple, literalmente ajá, es una simple, caja
1: muy este minimalista todo, como lo dijiste, todo es minimalista. Y, güey, hablando también de los personajes, güey, pinches. Cada personaje te, 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 te. tiene como que su razón. A mí, la verdad, me gustó mucho Gendry. ¿Gendry? ¿Quién es? El que recuerda? se entierra. El que se entierra. El que se entierra, sí, sí. Ajá. El, el que. Incluso hace un chiste, ¿no? Algo así que al negro muere, muere primero. Algo sí, así. Incluso ese... aquí. Ajá. ese personaje me gustó mucho. Y más su forma de morir estuvo chingona.
0: Sí, sí, que se entierra en. en en su jardín Ajá. Y, y por ejemplo te digo, hay muchas interpretaciones en, en esta película pero no sé si tú tengas como un significado de ella pero te voy a dar el mío eh, sí, dale, dale hay, hay muchos temas que tocan no el tema de la soledad, el tema de de qué tanto nuestra, lo que creemos eh, que es cierto como o, o nuestra percepción de la realidad qué tanto es moldeable y qué tanto se puede romper muy fácilmente. Sí, sí, sí. La, ilu la ilusión de pertenecer a una sociedad. Pero también creo que aborda un poco el tema de, de, de un libro de Ernest Becker que se llama La negación de la muerte. Creo que este lo mencioné en, en aquellos tiempos cuando tenía en vivos con Pau, que le mando un saludo si nos está escuchando.
1: Un saludo, Pau.
0: Eh, pero es que... Freud decía que todo lo que nosotros hacíamos era. Eh, un, eran impulsos que nacían de, sex, de deseos sexuales reprimidos. Sí. Y siento que eso lo representa un poco Claire Denis con, con la doctora. Pero sí. Ajá. al mismo tiempo. Eh, Llega Ernest Becker y, y refuta en su libro de, de la negación de la muerte. Esta teoría de Freud. Y dice que más bien el ser humano todo lo que hace lo hace por miedo a morir. Y Ajá. ahí te va. Esta es mi interpretación. Sí, sí. Ese miedo... Eh, él, él dice que históricamente negamos a la muerte principalmente de tres formas. Ok. Eh, con, con el, el trabajo, el, el arte o en general el trabajo, el querer dejar algo en tu trabajo. Uh -huh. Que siento que nuevamente se puede ver en la doctora. sí, sí. Porque, pues, digo, ¿de qué sirve eh, que él logre crear un bebé? Uh -huh. No sirve de nada, pero ella se inventa ese propósito para darle sentido a, 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 ah. a esa cárcel espacial, dejar a ese sentido. Ajá, como dejar algo. Ajá, como dejar algo. Exactamente. Se crea un propósito. Sí, eh, sí, sí. El tercero, el segundo es, perdón, el segundo es este. El, la religión que no está tan claro, pero yo lo veo en, en Willow, que es la hija de Monty, cuando eh, trata de rezar, eh, que a mí es una escena que me encanta porque eh, Monty la ve, ¿no? La ve rezando y le dice, ¿Qué, ¿qué haces? Y le dice, es que estoy rezando. Y le dice, ¿para qué le rezas? Y dice, pues quería ver qué se sentía. Y siento que, sí. que representa un poco esta, esto que, que a veces pues, nos entregamos a la religión para darle sentido nuevamente a la vida y que, que Monty y Willow en el espacio ya perdieron esa fe porque sí. no lo no encontraron entonces siento que también ahí eh, lo representa y representa un poco eh, lo que podría ser a ojos de la directora la absurdez de la religión y de basar tu vida en eso y la tercera forma que decía Ernest Becker es el, el negar a la muerte por medio de, de la familia de, de encontrar un propósito en la familia y, y en, en el amor y en los hijos okay. y siento que representa cabrón Monty
1: ah sí bueno por, al, por su al, hija
0: ajá que, que es, eh, es precisamente todo el mollo del asunto para qué te sirve tener una hija eh, en el espacio cuando tú sabes que no vas a regresar y claro. siento que, que lo hace para poder tener un propósito para sí, para poder entiendo, entiendo. Eh, pues sí, para encontrarle sentido a, a su situación Y siento que es ahí Cuando nos refleja A nosotros mismos Porque okay. al final Es eso, ¿qué, tanto, qué tan alejados Estamos de Monty y Willow Que están buscando un propósito Y que Monty lo, lo encuentre en sus hijos A nosotros que nos inventamos Misiones y propósitos eh, Para darle sentido A nuestra vida
1: Ok, ok Vaya, si sí está fuerte tu mensaje.
0: Es, es, es lo que a mí me transmite la película ¿eh? y por okay. eso me encanta. Que a mí me gustan mucho estos temas eh, medio existencialistas. Ajá. Pero sí, 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 es eso, güey. Y, y al final, eh, lo que es para mí la parte más fuerte. Claro, depende a ver, dime. de cómo lo veas. Sí, es sí. el final. Cuando van hacia el agujero negro Ajá. y no hacen y, nada y no sabes no qué, qué pedo. Que aceptar. Lo que. Aceptarlo, que no sabes qué pedo, pero tienes el, el antecedente de que la chica que se trató de meter al agujero negro murió. Entonces, medio... Medio podría ser que, que es este... A mí
1: me dejó como que sí cumplieron la misión, ¿eh? Yo ¿Sí? Yo ¿Sí? Me, a mí me dejó la sensación ¿Tú crees que de que cumplieron que sí la... la misión. Ajá, a mí sí me dejó la sensación de que cumplieron la misión. Pero no sé.
0: Bueno, yo creo que, que no. Y que no está mal que no la hayan cumplido. Porque Ajá. al final es eso... Es, es, siento que es un reflejo de nosotros y que Monty se encontró un propósito. Y aunque a lo mejor no sé si, si fue feliz o no, encontró un propósito y, mínimo, tenía motivación para seguir adelante. Aunque él sabía en el fondo que un día se iba a encontrar con el agujero negro que es la muerte. Y siento que eso lo puedes agarrar y, y aplicarlo, pues un poco a lo que te digo, al reflejo de nosotros que también ¿No nos creamos propósitos, propósitos nos creamos misiones que a lo mejor. Eh, podría no tener sentido a gran escala pero que a nosotros nos hacen sentido y sabiendo que lo único que tenemos certero, certero, la, la única cosa que no tiene opinión que no tiene, este, o sea que es un hecho irrefutable es que un día eh, vamos, a, vamos a encontrarnos con un agujero negro que es la muerte, exactamente sí, sí, claro. entonces siento que, que partiendo de eso puedes un poco inspirarte en Monty o en en, en, en la doctora no, en, el, no en, el, en lo malo de sus personajes sino en que al final el sentido o el propósito de, de el seguir cada día con ganas estés aquí o estés en, atrapado en el espacio, es el que tú mismo le des Sí,
1: verga, o sea ya que dijiste eso de, de lo único que seguro que tenemos es la muerte, eh, pues ya también se parece mucho a lo que yo eh, obtuve de la película, que es como, estar en la nave, te hace dar te, les hizo darse cuenta que o bueno, al menos a Monty que, el, que su muerte era lo único seguro que tenía. Y estando en la Tierra, pues como dices, con, las, con todas estas metas y estas distracciones, pues no nos damos cuenta de eso. Y, y incluso yo, ni viendo la película, al ver a esos güeyes de la nave, dije, eh, te quedas pensando, no mames, se, esos se van a morir seguro, seguro se van a morir. Lo único, lo único seguro que tienen es la muerte, pero pues no cambia mucho a, aquí en la Tierra, en este caso. Entonces, este, pues sí, como que... Me marcó nada más eso de lo único seguro que tenemos es la muerte.
0: Sí, que, que siento yo que es que es la metáfora más fuerte de la película. Te digo que al final, lo único que todos tenemos clarísimo es la muerte. Y cada quien escoge qué hacer con eso, ¿no? Porque, eh, digo, hay, hay uno ahí que, que trata de violar a una chica y todo porque, pues al final, cae a lo mejor en lo malo, en el sin sentido, sí, sí, de sí. que como nada tiene sentido, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Y aún así Monty creo que es el personaje más interesante nice. porque logra encontrar en el sinsentido un propósito que a lo mejor es cuestionable, ¿no? De de traer un, de criar una niña eh, en, en... En el espacio. En, 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 en una distopía, en, en, en un lugar sin esperanza, entre comillas. Pero al final creo que dentro de lo que cabe fue el que encontró un propósito eh, de cierta forma más... Eh, no quiero decir humano, pero... Mejor uh -huh. que, que otros eh, Sí, sí, sí Y, y eso, creo, creo que es una película muy padre Muy, muy padre por eso... eh, me encanta. A mí me gusta mucho
1: ajá Por eso te digo que a mí me gustó mucho la, la forma en que Yendry este, Murió Porque, o sea, no sé si me hizo como Muy chingón de que Yo quiero eh, enterrarme en el jardín Porque así le hubiera gustado a mi mujer Sí, Entonces, este, sí, también Eso me gustó mucho Igual también algo que, bueno, no mencionamos es que, eh, ¿por qué está ahí Monty, no? Que por eh, el flashback, ¿no? De que te cuenta que el perro era lo más importante. Él tenía un perro y era muy importante para él.
0: Ah, sí, sí. El, el background de Monty, ¿no? De, del crimen que cometió. Sí. Que, que fue el, el, el perro y, y que que aquí hay otra, otra metáfora interesante que gracias por acordarme, que es cuando se encuentran con la otra nave, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, que lo puedes interpretar de muchas formas, ¿no? Puedes interpretar lo que, que es también un poco el reencuentro de Monty con su pasado, Ajá. pero también lo puedes ver como una metáfora, porque al final, en teoría, esas naves, eh, pues tenían puros reos, ¿no? Puro, pura gente así, entonces al haber perros, se podría interpretar como, o yo lo interpreto como una metáfora. Que la misma directora nos quiere hacer que, que en realidad no somos la gran cosa como especie. Que al final no tenemos tantas cosas. No, no somos tan superiores como nos creemos. Ajá. No somos tan superiores como nos creemos a un perro, a un animal doméstico. Sí, sí, sí. Entonces, siento que, que analizándolo así es una metáfora muy fuerte, pero tampoco creo que sea tan fuerte que te deje mal. Creo que puedes agarrarte digo, cosas padres. Eh, ajá,
1: claro, claro. Te deja pensando, eh, vaya.
0: Ajá. Te puedes reflexionar, y, y lo, lo que hablamos hace rato, agarrar el, el, el sentido de la película de que al final todos vamos a una carrera sin, sin freno a, a la muerte, a la nada.
1: Claro. Pero sabiendo es esto, lo único puedes. Seguro.
0: Es lo único seguro. Y sabiendo esto, puedes agarrar eh, o puedes darle un propósito a tus días. Eh, sabiendo que están contados. Entonces, sabiendo que están contados, automáticamente puedes darles un valor y no caes en el sinsentido de, de entonces no, nada importa. Sí, entonces, sí, sí. La vida tiene el valor que tú le das y creo que es lo más bonito de la película.
1: Sí, te deja pensando. O sea, no la veas antes de dormir porque te vas a quedar, te vas a, a volar la cabeza tú solito.
0: Sí, me acuerdo que yo la primera vez que la vi, la vi creo en la madrugada porque hubo un tiempo donde yo así... Me agarraba a ver películas de que las empezaba a las 3 de la mañana sí, sí, una cosa pasa. así. Y, y creo que creo que sí, esa vez no dormí porque estuve pensando en, en ella. Pierga, pero, sí, man. pero si te gusta este género y, y les gusta a, a ustedes como oyentes, eh, hay, hay muchas películas así eh, que, que están interesantes. Y, por ejemplo, ahorita que decías de, de las películas que... Que a, que a nadie le gusta y a nosotros sí. Hay una película que se llama Ad Astra. No sé si la viste. Sale Brad Pitt. No, ni, ni siquiera la había oído de ella. Es, es muy parecida en esta línea de, del existencialismo. Ok. Pero es una, una película que, que a lo mejor podemos analizar después. Eh, pero te puedo decir que yo no suelo llorar con películas. Uh -huh. Pero esa película a mí me hizo llorar por, por cosas muy personales que pues, no voy a decir. Pero me acuerdo que cuando en algún alguna vez en Instagram puse que esa película era muy buena y que la vieran y que era la única película que me había hecho llorar en años y así, Chinga varios me dijeron que estaba muy madre. fea, que, ajá, que, que no pasaba no nada vayas, y no madre. sé qué. Ajá. Y, y es muy parecido a lo que se podría decir de High Life, que, que a lo mejor para alguien muy acostumbrado a la ciencia ficción más típica, no pasa nada, entre comillas. Ok, ¿no? sí, sí, sí. Eh, a lo mejor te gustaría esa tigua, Dastra... Blade Runner es más conocida pero también Trata un poco estos temas Solaris de Tarkovsky Hay, hay, hay varias películas que, que agarran esta ciencia ficción Y la usan para Explicar problemas Más humanos y, y es muy interesante es, es muy padre
1: Pues sí estuvo muy buena la película y pues Si sí, no la vieron y escucharon El spoiler, pues no hubo tanto spoiler Creo Si sí, hasta eso no hubo tanto spoiler pero Entonces,
0: Pues ahí la pueden checar Sí, véanla. Eh, cuando la estaba viendo, por, para hablar de ella, porque pues obviamente la, la, la volví a ver para traerla fresca. Se me ocurrió, la bueno, fresca. pensé, este... No sé si tenemos que hacer esto, pero si son a lo mejor algo sensibles, Ajá. no sé si les guste. Me refiero a porque hay, hay, pues exploran temas de la sexualidad y demás, entonces pues no sé... Eh, si, si no trojan ah, esas cosas. Sí, sí. Eso, eh, digo, lo, lo digo porque muchas veces recomiendo películas. Y me dicen, y, pinche enfermo. Y, ajá, y se sacan de onda, ¿no? Entonces, pues por eso una vez digo que no, no hay no hay gore, por ejemplo, pero pues sí hay, hay temas eh, en cuanto a sensibilidad, medio gráficos. Sí. Ajá. Entonces, pues si no eres muy fan de esas cosas, pues eh, se recomienda discreción, por así decirlo. Sí, sí, sí. Que, o sea... Ajá, como dices, no es muy. Sí, es muy gráfico, pero.
1: No tiene un contexto morboso. Bueno, yo creo sí, que. Sí, no, o sea,
0: no es. Sí, no, es, es, es bastante poética. Las escenas, aunque sean sexuales, la forma que tiene Claire Denis de hacerlo se vuelve hasta tierno y se vuelve muy, Ajá. muy bonito. O sea, no poético. es esas escenas
1: que te quedas con tus papás y dices, no mames, ¿qué, ¿por qué puse esto? Sí,
0: o sea, no, la, es, es.
1: La puedes ver, son sin pedos.
0: Sí, no, son escenas muy poéticas y muy, muy interesantes, muy muy bonitas incluso, eh, el erotismo eh, es bonito si, si se hace con elegancia y creo, creo que Claire Denis lo, lo sabe hacer muy bien, entonces eh, vean High Life si, si no la han visto y escucharon los spoilers, pues ni modo y si ya la vieron, cuéntenos si les gustó o no, eh, vamos a estar haciendo estos eh, pequeños análisis, reviews ajá, de, de películas no, no todas las semanas no, no sé eh, preocupen, pero pues sí los estaremos haciendo. De vez atentos
1: en a las redes sociales, ¿no? Vamos a poner ahí la cajita de preguntas y pues ahí recomiéndenos si ustedes cuál les gustaría que veamos.
0: Sí, sí podría ser Y pues bueno, creo que, que eso es todo por hoy. Eh, nuevamente recuerden que, que lo más bonito de High Life es que ustedes pueden darle el propósito y el sentido a su vida. Es lo padre. Aunque es como el la
1: Soul pero de adultos.
0: Podría ser, sí, podría ser, aunque la muerte eh, sea algo presente en todos, es algo irrefutable, entonces nos toca vivir con eso y pues nosotros mismos eh, darle el sentido al sinsentido que a veces parecen los días, creo que con eso me, nos podemos quedar, así es, muchísimas gracias por habernos escuchado eh, Compartan este episodio si les gustó Con sus amigos eh, Con sus familiares en redes seguir, sociales
1: en Spotify. Así es
0: eh, Ya somos 100 eh, Tenemos 100 oyentes en Spotify eh, Está muy padre eso ah, muy Muchísimas gracias Ojalá y lleguemos a más Muchos más Entonces nuevamente compártenlo eh, Hace rato hablábamos de fanatismo. Si llegan a ser fans de ese podcast, eh, no mienten madres eh, a favor nuestra, mejor compártannos muchas veces. Por favor. Eh, esa es la, la mejor forma de ayudarnos. Y creo que nada más, síganos en, en nuestras redes sociales, están ahí en la puerta del podcast. Arroba anuario bajo pena porque no hay, no hay ñes, desafortunadamente. Eh, tu arroba cuál es, hermano?
1: Es arroba doble bajo Jorge ocho en Instagram y en, en Twitter también.
0: Ahí está, para que, que nos den follow y vean lo eh, que estrenamos haciendo. Y no seamos sé, nuestras aburridas, por... vidas. Sí, y... Nada más, nuevamente muchas gracias por habernos escuchado. Y nos vemos la próxima semana en oh, su sitio de escuchen podcast, oh, favoritos. Menos en Apple Music porque todavía no nos aprueban el, no. el programa, no sé por qué. Pero Ay, bueno. Culo. Y más, más con los chistes que hago en Google Podcast, en Spotify, en, en, no, próximamente YouTube. en YouTube y en, en formato de video eh, para que estén pendientes y impresionados y próximamente con invitados. Un saludo. Muchísimas un saludo. gracias. Y pues nos eh, vemos la próxima, ¿no? Así es. Un abrazo fuerte. Eh, ojalá Monty y Willow les hayan caído bien y nieguen a la muerte. De, de la forma en que decían hacerlo, pero denle un propósito y un sentido al sinsentido. Gracias. Un abrazo fuerte.
1: Beyond the clouds
0: and past the